0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En los últimos meses, los campings se han consolidado como la opción preferida para millones de viajeros en nuestro país. Fíjense que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, estos establecimientos extrahoteleros han sido los más demandados durante el primer semestre de 2021, con más de 8 millones y medio de pernoctaciones. Y Andalucía ha sido este año la segunda comunidad preferida por los campistas españoles tras Cataluña y por delante de la comunidad valenciana. En este destino Andalucía y de la mano de responsables y asociados de la Federación Española de Camping analizamos la salud del sector. La semana que viene se celebra en Málaga su Congreso Nacional, donde empresarios del mismo reflexionarán sobre la actividad en estos años y propondrán soluciones a futuro, premiando además los mejores establecimientos nacionales de todos ellos. Hay nueve categorías para estos premios, cinco de ellos andaluces. Y también les contaremos que la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la analítica predictiva, entre otros, serán algunos de los asuntos que se tratarán en el Tourist Innovation Summit, un evento mundial sobre turismo e innovación que empieza en Sevilla la semana que viene. Comenzamos
1: Destino Andalucía
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Son muchos los retos que tienen los empresarios del sector del camping Para seguir consolidándose entre el público andaluz y aquellos que nos visitan es por ello que este encuentro, que se celebra en Málaga la próxima semana, se va a profundizar, entre otros, en asuntos como la digitalización, la innovación o aspectos medioambientales relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Ana Beriaín es la presidenta de la Federación Española de Camping.
2: Hola, buenas tardes. Es nuestro congreso anual en el cual, bueno, pues acudimos, entre otras cosas, además de para vernos y compartir experiencias, pues también para adquirir formación, ¿no? Y además, eh, en este año, como el año pasado no lo pudimos celebrar. Además, este año eh, aprovechamos el Congreso y el último día, pues hacemos la cena de gala con la entrega de los premios a los mejores campings del 2021. ¿Cómo ha
0: sobrellevado lo, los campings? El año pasado, imagino que un poquito más complicado. Este 2021, a priori, un poquito más, quizás menos difícil con el tema del COVID. ¿Han, han podido levantar cabeza o cómo ha sido un poco la radiografía del de, día de hoy de los campings en nuestro país?
2: Bueno, el 2020 fue un año muy, muy duro en el que todos tuvimos una bajada muy, muy importante en la facturación de nuestros campings y el 2021 la temporada de verano ha sido buena, ha sido muy buena, pero claro, eh, eso no no nos no nos redime de, de, del, del ejercicio tan malo que, que llevábamos hasta el, hasta el mes de junio, ¿no? durante el, do, el 2021. No podemos olvidar que en el 2020 como digo tuvimos una bajada muy muy importante de turistas y desde luego en el 2021 pues hemos seguido la misma tendencia durante los seis primeros meses ya que el turismo extranjero no no pudo llegar a España no se reactivó hasta ya entrado el mes de julio y el turismo nacional pues tuvo muchísimas restricciones incluida la movilidad hasta el mes de mayo fines de mayo prácticamente
0: a nivel general, Ana, un poco en, en, en España, lo que conozcas también de, de Andalucía, ¿los campings son más bien para el verano, bueno, primavera verano, otoño, o también los hay, digamos, que estén todo el año abiertos y que también tengan público durante el invierno?
2: No, no, por supuesto, hay campings que están abiertos to, abierto, todo el año. Bueno, de hecho, hay muchos campings que están abiertos todo el año. Eh, los campings de costa, sobre todo de costa mediterránea, trabajan mucho con el turismo extranjero durante el otoño y e invierno, porque hay muchísimo extranjero que viene a pasar sus su, bueno pues sus largas temporadas, sobre todo el mal tiempo que puede hacer en Centro Europa y Norte de Europa a España, y desde luego los fines de semana, incluido entre semana también, aunque mucho menos... Trabajamos con turismo nacional, hay campings que tienen spa, piscinas eh, climatizadas cubiertas, campings que están en ciudades o cerca de ciudades que trabajan con el turismo de ciudad, campings que además están ubicados cerca de estaciones de esquí o campings eh, que ofrecen durante el invierno una serie de actividades en los alrededores del, del propio camping, o sea que no, no, podemos decir que hay muchos, muchos campings que están abiertos todo el año, sí.
0: Además, imagino que hay que alejarse, aquellos que no sean usuarios, ¿no?, usuarias de los campings, habrá que alejarse de la imagen esa que tenía uno de cuando iba a camping hace 20 años, que era un lugar donde poner tu tienda de campaña y poco más, ya se han convertido en otro tipo de centro de verdad, de servicio para la gente que allí va, ¿no?
2: sí, sí en ese aspecto bueno pues un poco la la tendencia y la moda está siendo el estar al aire libre, el compartir con tu familia y con, con tus amigos, incluso hacer más amigos, ¿no? El tiempo libre y compartir como digo, pues actividades y experiencias que nos ofrece pues nuestros alojamientos, los cambios, pues por su forma, por por, por por tal y como son, ¿no? Porque tenemos bungalows que tienen jardín y están con todas las comodidades, una oferta hostelera importante que además, pues como digo, pues te hace disfrutar de, del tiempo libre, actividades con monitores de tiempo libre, es una forma de de hacer turismo y de practicar bueno y de, y de disfrutar de tus vacaciones o del, o del fin de semana, pues la verdad es que hasta ahora era menos conocida en España que en el resto de Europa y ahora pues la tendencia es eso, no el, el ocupar y disfrutar de tu tiempo libre en, con estas características que ofrecen los campings. Eh,
0: mirando un poco a futuro y viendo la, la comunicación de prensa que habéis hecho, habláis también que hay que pensar ¿no? en mejora, en innovación, en sostenibilidad o en eficiencia energética. ¿Qué más pueden mejorar los camping, digamos, para sin perder su esencia, pues ser, dar mejor servicio a los clientes?
2: Bueno, pues nosotros la verdad es que estamos en continua formación y en continuo pues avance e investigación de cómo podemos mejorar para que nuestros clientes estén más a gusto, ¿no? Ese es nuestro objetivo, vamos, primero. Pero sí está claro que el sector en cuanto a digitalización está muy, muy avanzado, tenemos... Bueno, somos uno de los sectores turísticos más avanzados en tecnología en este momento, y, y bueno, y tenemos mucho por delante desde luego, pero creo, me atrevería a decir que somos el sector turístico más avanzado tecnológicamente y en digitalización. Y por otra parte, el tema de la sostenibilidad no es nuevo para nosotros. Nosotros somos eh, alojamientos que estamos integrados totalmente en el medio ambiente, que estamos ...dentro de la naturaleza... ...y que, bueno, el 90% de nuestro atractivo... ...es el entorno y la naturaleza propia de nuestro camping... ...por tanto, llevamos muchísimos años... ...trabajando en la sostenibilidad... ...ahora es muy raro encontrar un camping... ...que no tenga, eh, pues, placas solares... ...o placas fotovoltaicas... ...o que tenga el, la producción de energía con pellets... ...incluso, que se cuide muchísimo... ...el tema del, de los desperdicios... ...y que se recicle desde hace muchos años... ...el tema del control del agua... ...que no se, se tire el agua... Y que se controle el agua. En ese aspecto llevamos muchos años trabajando uh -huh. en, en, en la sostenibilidad, pero desde luego, pues no cabe duda que cada vez van saliendo eh, cosas más modernas y nosotros desde luego queremos ser de los primeros en aplicarlas.
0: En esta gala de camping decías que se van a entregar los premios, creo que son en total nueve categorías, distintas categorías de, de camping. Permítame que te pregunte un poco por los nuestros, por los de Andalucía, ¿no? que hay cinco camping que van a estar entre los finalistas, en distintas categorías como decíamos, pues mejor camping de playa, abierto todo el año, camping de interior, etcétera. Eh, ¿Qué salud tiene los campings de Andalucía, un poco por lo que conoce a nivel de España?
2: Los campings de Andalucía son campings que tienen un nivel bastante alto. O sea, a nivel de España el, el camping de Andalucía es un referente, los campings de Andalucía. Hay, hay de todo, por supuesto, como en los hoteles, que hay hoteles de 5 a una estrella, en los campings ocurre lo mismo, hay campings de 5 estrellas y hay campings de una estrella. En general, nuestros campings, los campings de Andalucía que están federados con la Federación Española de Campings, porque no todos lo están... Eh, los nuestros tienen un nivel muy, muy alto y desde luego están reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional como de los mejores campings de Europa.
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué habéis determinado celebrar este Congreso Nacional de la Gala de Camping y la Gala de los Camping en Málaga?
2: Bueno, eh, cada dos años hacemos nuestro Congreso y lo hacemos en diferentes partes de España. Eh, hace dos años lo hicimos en, en Cantabria y creíamos que ahora toca ver Andalucía. Además, bueno, pues Málaga es una de las ciudades más bonitas de España, eh, con más museos y más preparada para celebrar congresos. Y creíamos, pues bueno, pues uno de los mejores años, que mejor año que este, que va a ser un poco el reencuentro de todos los de todos los cambios después de, de dos años. Que pues para hacerlo en Málaga, de que nos ofrece un tiempo estupendo y, como digo, una infraestructura para hacer el Congreso maravilloso y además aprovechamos a, a visitar también como el Camping cabotino, que es uno de los mejores uh -huh. de España pues para visitarlo, estar allá con nuestros compañeros y, y ver sus instalaciones así uh -huh. que todo todo lo tenemos a nuestro favor.
0: Sana Beriain, presidenta de la Federación Española de Camping y muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio
2: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, estoy segura que va a ser todo fenomenal Gracias
1: Destino Andalucía
0: un viaje semanal en Canal Sur Radio. Y es que la Federación Española de Camping ha elegido la ciudad de Málaga para celebrar este encuentro en el que más de 200 empresarios y profesionales del sector se van a ver las caras y la elección de Andalucía tiene un motivo claro, y es que es la segunda comunidad preferida para los campistas españoles y la provincia, que está en primer lugar de todas, es la de Cádiz. Saludamos a esta hora a Óscar Jurado, gerente del Camping de Caños de Meca. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué
0: tal? Habéis sido elegido como en la final de esta categoría de camping más familiares con el vuestro camping de, de Caños de Meca. Contento un poco por el trabajo hecho, ¿no?
3: Pues sí, muy contento. Un privilegio esta nominación y este reconocimiento a la labor de, de muchos años de trabajo. Y muy contento. Ya solo ser finalista, pues para nosotros ya es un premio. Bien, nosotros, Eduardo, estamos situados en un, en un pinar de vino piñonero. Todas las parcelas son con sombra natural. Eh, esto en verano pues, es un paraíso Porque el tema del calor y esto aquí en Andalucía que tenemos Pues la sombra pues, es algo maravilloso Además es un camping que está situado pues, entre el Parque Natural de la, de la Breña Y las marimas del Barbate Y, y lo que son la, la costa de Trafalgar Estamos también a un kilómetro de lo que es el Cabo de Trafalgar Y el camping tiene, tiene las características de un camping muy familiar camping principalmente todos sus servicios y, y está orientado eso a, a principalmente a público con familia con niños también a parejas pero no es un camping de juventud así de ¿Sí? jadeo por las noches ¿no? eh, nosotros cuando llegamos aquí hace 40 años era una zona prácticamente desconocida no fuimos los pioneros en establecernos aquí y en los últimos años está cogiendo mucho mucho auge porque las playas que tiene es una zona muy natural no está sobreexplotada eh, ...no hay apenas edificaciones grandes... ...entonces los pueblos de alrededor... ...Barbate, Vejer, Conil... ...son pueblos con mucho encanto... ...pueblos pequeñitos, muy acogedores... ...y la gente le, le gusta este tipo de... ...de turismo también... ...frente pues a otros turismos... Pues, que están más... Mmm, ...masificados... ...turismos así más de edificios más grandes... pues este turismo así por pues, pues ...está muy de moda en nosotros en los últimos años pues estamos recibiendo pues mucha gente de, de toda España, principalmente nosotros el público que tenemos es nacional.
0: Eso iba a preguntarte, Oscar, si cogéis un poco el listado, por ejemplo, de este 2021, ¿no? Y veis por, por procedencias, ¿cuáles serían el ranking de los tres o de los cinco lugares de donde vienen vuestros clientes?
3: Bueno, principalmente de Andalucía, la provincia de Sevilla, Málaga, luego ya Madrid, el País Vasco, las sí. otras provincias, Córdoba, pero sobre todo eh, en verano tenemos un poco público muy fiel, ¿Y? y más en temporada baja, así lo que son fines de maestro, pues sobre todo gente de la provincia de Málaga, de Sevilla, de la propia Cádiz, que viene gente de Jerez, de municipios como Algeciras.
0: Que imaginamos que en el camping, aparte, imagino, de los clásicos lugares para tienda de campaña, tendría otros servicios para los campistas, ¿no?
3: Sí, nosotros tenemos 60 bungalows de madera totalmente equipados. Los bungalows, pues, desde que ya el camping empezó a introducir bungalows, pues ya el público se ha diversificado mucho más, ya es una opción pues para aquellos que les gusta el camping y quieren tener más comodidades y, y tenerlo todo más alcance en su sin venir cargado, con tienda y esto, pues de luego los bungalows es la opción ya casi, casi primordial pues, y. Uh -huh. Uh
0: -huh. De las mejoras que hay metido en los últimos años, además de los bungalows, ¿qué otras cosas que hayáis puesto vosotros o que tengáis en mente poner piensas que son las que más valoran el público? ¿Qué, qué le gusta a la gente cuando llega a un camping a encontrarse?
3: Hombre, nosotros, cuando se, nuestros padres montaron el camping hace 40 años, eran campistas, entonces ellos lo que hicieron aquí, lo que ellos valoraban y lo que buscaban en los campings, pues sobre todo la limpieza, encontrarse unas instalaciones modernas y siempre muy cuidadas, eh, luego tenemos piscina adultos, tenemos piscina infantil, el wifi que ha demandado uh -huh. por uh -huh. todo el camping, tenemos una zona de barbacoas que tiene mucho éxito, 10 barbacoas cubiertas con su zona de picnic al lado, pues que es una de las cosas más demandadas, Uf, tenemos supermercado, restaurante, lavadero de coches, lo que tratamos nosotros es un poco de estacionalizar un poco también toda la demanda que hay en los meses de julio y agosto, intentar repartirla en los meses de temporada baja, que es cuando realmente aquí lo disfruta la gente, porque al no haber tanta masificación y esto, pues es cuando la gente puede ir a los sitios y disfrutarlo. Uh -huh.
0: Y la última pregunta, Oscar, cuando uno sale, por ejemplo, en su caso, ¿no?, de Andalucía y visita otros lugares de España, incluso otros lugares de Europa, visitando camping, cuando le echa usted un ojo, de que, ¿a qué le gustaría que se pareciera su camping? ¿Qué más se podía implementar para que fuera incluso un poquito mejor todavía?
3: Bueno, la verdad que la salud de los campings en Andalucía, en la provincia de Cádiz y en general de España es muy buena, ¿eh? uh -huh. Yo creo que tenemos poco que envidiar a otros sitios, además contamos con un clima que, que acompaña a este tipo de turismo. Eh, yo por ejemplo he hecho de menos que en otras comunidades sí que las autoridades daban concedían los permisos para hacer los cambios muy cerca de la costa no al no ser muy, eh, transformar mucho el litoral pues los primero, la primera línea en muchas zonas como Cataluña Levante hay mucho campo… Uh -huh. Y luego pues ya detrás pues, vienen hotel, eres, y así. Y aquí un poquito pues nosotros no estamos tan a primera línea porque la primera línea se ha reservado para otras cosas. Pero eso sí, cuando echaría menos la podido estar un poquito más más próximos a la, a, la, a la playa.
0: Pues muy bien, pues Oscar Jurado, gerente del camping de caños de Meca, que participa en esta categoría de camping más familiar. Muchísimas gracias y muchísima suerte para, para esta votación que ojalá se lleve este premio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Eduardo, y gracias por haceros eco de la noticia. Buenas tardes. Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
0: Como les decíamos, cinco campings andaluces se encuentran entre los finalistas de distintas categorías. Mejores camping de playa, abiertos todo el año, mejor camping de interior o también mejor restaurante del camping. Saludamos también a José Martínez Trigueros, que es el gerente del camping Cabo de Gata, que está en la categoría como mejor camping abierto todo el año. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Lo primero, imagino que es una alegría que le hayan seleccionado de todos los campi que están abiertos todo el año, como entre los tres mejores de, del año que estamos en curso, ¿no?
1: Pues sí, es una alegría, una sorpresa, porque nosotros no, no, no lo esperábamos, sí. Estamos dentro del parque natural, estamos en una zona de las más tranquilas del parque, una de las playas más vírgenes de, de, toda, de toda España, porque en el verano conseguimos que... Una pareja de, de otra de la playa es de unos 40 50 metros. Uh -huh. Una superficie de unos 32.000 metros cuadrados, con veintiocho parcelas, 45 un galón, bar, restaurante, piscina con toboganes, juego de flá. Lo normal que suelen tener los campings para intentar que la familia esté entretenida Conseguimos, después de mucho tiempo, estar abiertos eh, todo el año Gracias al grupo de personal extranjero jubilado que vienen a pasar cuatro, cinco, seis meses, incluso hasta nueve meses, mucho de, de, de los clientes, sí. pero es lo que uno pues, consigue poder estar abierto todo el año, si no sería prácticamente imposible estar abierto todo el año.
0: Eso iba a preguntarle porque está claro que Cabo de Gata en verano, bueno, desde el mes de, yo creo que abril, mayo, hasta prácticamente ahora, no hay duda en cuanto al público que va a haber seguro de todas partes. Pero eso, el invierno, imagino que es más complicado y han conseguido este público extranjero. Eso también es un logro importante poder estar abierto todo el año, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, si estar abierto todo el año sin el público extranjero sería impensable, porque es en España el porcentaje de personas que hacen camping bajito y casi todo se concentra desde Semana Santa a, a Septiembre. Lo que tenemos 97% del, de los clientes que tenemos en invierno, o sea, después de, de septiembre a, a, a abril, que es Semana Santa, el 97% son público del norte de Europa. en una media de edad de, de 70... Años.
0: Estoy pensando que son dos ciudades totalmente distintas, ¿no, José? Una la que hay al principio, en verano y tal, que imagino con mucha chiquillería, muchas familias, y el invierno que será mucho más tranquilo, más relajado con otro grupo de edad, ¿no?
1: Exactamente. El invierno conseguimos, bueno, son los últimos años, ¿no? Pero no conseguimos tener una ocupación de un 68%. Bueno, está muy bien, ¿no? Sí, muy bien. No se cobra el mismo precio, uh -huh. ¿vale? Porque las personas que vienen a pasar el dinero, se les cobra una tarifa plana económica, que nos, nos ayuda a mantener prácticamente el 92% de la plantilla todo el año. Qué bien.
0: Qué bien. Eh, eh, José, ¿usted qué se dedica a esto? ¿Por dónde tienen que ir los camping? ¿Cómo tienen que mejorar? ¿Cuáles son las cosas que tendrían que cambiar? Si es que hay que cambiar algo para que siga creciendo y, por ejemplo, cada vez más españoles, más andaluces quieran viajar con visitando los camping.
1: Tenemos que seguir innovando, seguir metiendo cosas nuevas, como cada día piscinas más, más bonitas, más modernas, con sus toboganes, con su juego de plaza, su animación, con información de toda la zona... Yo creo que los campings vamos aumentando los clientes, porque cada día metemos más calor, más móviles Y conseguimos así tener un público que no teníamos hace unos años. Eh, la gente cuando un calor de los que se están instalando hoy en día en los campings, y ven las comunidades que tiene, mucho...
0: José Martínez Tiguero, gerente del Camping Cabo de Gata, que participa, ha llegado como a, a la final de esta categoría de mejor camping de abierto todo el año, junto con uno en Guipuzco, en Escadia y otro en La Coruña. Esperamos que tenga mucha suerte la semana que viene y que consiga este premio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Destino Andalucía.
0: Líderes del sector turístico, hoteleros, de aerolíneas, de empresas de transportes, turoperadores, de museos, empresas de actividades turísticas y principales representantes de destinos turísticos en países como Grecia, México, Estados Unidos, Francia, Reunido o España, por supuesto, son algunos de los protagonistas del Tourist Innovation Summit, el TIS, un congreso que tiene como principal objetivo transformar al sector turístico y que celebra la segunda edición en Sevilla. Tenemos con nosotros a Edgar Begelar, que es el director de la agenda de este congreso. Edgar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros qué tal?
0: Todo muy bien, imaginamos que en el sprint final, ¿no?, los últimos que dicen hacen últimos preparativos antes de que comience este evento oh, el próximo
4: día 10, ¿no? Sí, totalmente ya, acabando los íntimos detalles y algunos cambios de última hora positivos y, y ya con ganas de, de que sea el día 10, que podamos arrancar ya.
0: Para aquellos que no conozcan este, este congreso, digamos que es un evento en el cual se combina la tecnología y se combina el turismo, que son dos campos como muy, muy, muy específicos, muy amplios, queríamos decir. ¿De qué temas específicos se van a hablar? ¿Cuáles son algunos de los contenidos que van que van a poder verse y oírse estos días en Sevilla?
4: Pues correcto. O sea, al, al final lo que hemos hecho es el sector turístico siempre había sido eh, el líder cuando, cuando arrancó en incorporar la tecnología dentro de, de su sistema de, de trabajo, pero los últimos años se habían quedado muy atrás. Lo que hemos hecho es a, a hacer un congreso donde, la, donde la, el, el sector turístico va a encontrar soluciones tecnológicas dentro del Summit, para así posicionarnos como el mayor evento de turismo y tecnología de, dentro de Europa. Eh, ¿Qué hacemos allí? O sea, buscamos eh, siempre intentamos dar soluciones. Lo que hace la tecnología es... Uh, mejorar los sistemas de reservas, mejorar los sistemas de uh, reseñas, uh, en, uh, englobar cómo pueden uh, sacar máximo rendimiento dentro de, de las reservas de cada pasajero que tiene, por ejemplo, una aerolínea. Uh, tenemos una agenda que es muy completa, donde vamos desde, pues desde los líderes de la industria, que tienen su propio, uh, su propio escenario, que son los CEOs y presidentes de las principales empresas. Tenemos la agenda ministerial, donde los ministros también explican cómo se están transformando y convirtiéndose en Smart Destinations, o sea, en destinos inteligentes gracias a la tecnología. Tenemos el, eh, otro de los verticales, que son destinos del futuro, que son los que ya han aplicado cambios y que gracias a la tecnología ahora mismo están destacando, eh, 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 sobre todo en base a sostenibilidad y cómo mejorar un flujo dentro de, de las ciudades. Tenemos otro que sería para, para el sector de hospitality, que sería todo el tema de, de alojamiento, eh, para el business travel, que es el que más ha sufrido durante la pandemia, para el foro de CMOs, o sea, de directores de marketing, de directores de ventas y directores de sistemas, uh -huh. y todos ellos tienen soluciones uh, que aportar y a dar ejemplo para que la gente vea que realmente los cambios se pueden hacer y... Muy
0: bien. Uh -huh. un evento que son muchísimos los invitados y las conferencias no podemos decirlas todo pero yo creo que me ha llamado la atención no en las cuales están digamos pues las cabezas visibles de empresas como Ryanair como Buelling, como sí. Iberia Grupo Barceló por Aventura en fin un sinfín de, de primeros espadas uh -huh. realmente en esto del turismo
4: no sí la verdad es que tenemos una agenda que, que, que da gusto yo creo que medio mundo desearía tener la agenda que tenemos ahora mismo nosotros con el TIS. Uh, hemos recibido un apoyo uh, condicional de todo el sector turístico y como bien dices apuntado a feos de, de, de lo mejor de lo mejor de la industria
1: uh -huh.
4: o sea que estaremos allí muy apoyados por todas las marcas que mencionas y muchas más tenemos al presidente de tickets que también nos ha apoyado que ha traído su evento que hacía en cada uno de los destinos que ellos estaban trabajando que es un, un, una otra dedicada a, a soluciones para museos y, y turísticas, y ha trasladado su evento que hacía en cada uno de los países antes, completamente al de Sevilla, con lo cual también nos aporta uh, un impacto de 300 museos que van a venir a Sevilla a, a, a reunirse y buscar soluciones tecnológicas. En uh
0: -huh. Además, claro. tú, entre, entre los temas que tenéis de cara, Leo, entre otros, inteligencia artificial, ciberseguridad, claro. analítica predictiva, robótica, marketing, en fin, tenéis para todos los gustos realmente sí. dentro del mundo del turismo, sí. ¿no? Sí.
4: sí, realmente en el turismo podemos dar soluciones a todo. O sea, realmente hay empresas... El problema es que uh, no se encuentra la gente. O sea, es por esto que hemos hecho el Tourism Innovation Summit. Al final es... Uh, hablamos mucho de todo esto, pero realmente, a la hora de la verdad, las empresas, las empresas del sector turístico muchas veces les cuesta muchísimo encontrar al partner correcto uh -huh. para buscar las soluciones o encontrar las soluciones que tú estás mencionando. Con lo cual, lo que hacemos es agilizar el proceso de conocimiento entre, entre, ambos, entre ambas vías. ¿no?
0: Y además estoy viendo también que junto, digamos, con responsables de grandes empresas o responsables de distintos países, como mucho referenciante, también hay lo que se llama las startups, ¿no? Las empresas que están comenzando que no gran tanto tiempo, que es como por aquí va el futuro y por aquí puede ir el futuro, ¿no?
4: Sí, correcto. Las startups, además que, no sé si habéis visto, tenemos un programa especial para ellas. También pueden participar en el Tourism Innovation Summit, que tenemos el Touristic Startup Fest, con lo, con, ya que queremos posicionar a Sevilla junto con el con el ayuntamiento. Estamos posicionando Sevilla para ser un, uh, un hub de innovación dentro del sector turístico y tenemos, uh, si no me equivoco, Silvia me comentó ya el otro día la directora del evento, uh, que estábamos superando los 700 startups que, par que participaban dentro del Touristic Startup Fest. Madre mía. Con lo cual, esto es uh, realmente increíble para una segunda edición. Uh -huh. o sea, estamos súper orgullosos de esto. Uh -huh.
0: Eso quería preguntar, Edgar, porque digamos que en tan solo dos años, en dos ediciones, pandemia por, pandemia por medio, que hayáis conseguido sí. esto, dice mucho de vosotros de la
4: organización, ¿no? Sí, bueno, hemos luchado mucho, hemos remado mucho, y ya sabéis, bueno, seguramente la gente que nos siguió el año pasado, que todo el mundo nos decía que íbamos a anular, yo tenía gente, feos de empresas top, que no puedo mencionar, que me decían, pero Edgar, ¿Por que qué? Estoy en el aeropuerto, ¿seguro que mañana hablamos? Y yo, que sí, que cojas la avión, que, no, que mañana hablamos. Y sí, sí, allí fue el apoyo institucional de, de todos los colores políticos, nos ayudó muchísimo porque fuimos firmes y yo creo que esto también ayudó mucho a que este año tenga el nombre que tiene
0: y también pienso lo que lo que supone eso a otro nivel no pero lo que supone también pues para sevilla en cuanto a economía de la cantidad de visitantes que no sé si tenéis cuantificado el número de personas que pueden venir un poco a, a estar estos días en estos días en sevilla
4: pues mira la semana pasada teníamos uh, si no me acuerdo mal el jueves habíamos confirmado 4800 personas es una barbaridad uh -huh. o sea nosotros calculamos que si seguimos así llegaremos a las 6000 personas 6.000 personas del, del sector turístico eh, que se juntan en Sevilla. Durante estos tres días, además, montamos agenda de fin de semana para quedarnos tanto en Sevilla como en Andalucía, para que la gente pueda ir a visitar y a conocer más de la región. Y esto... Es es, es es increíble. O sea en, si, si, si podemos valorar que una cuarta parte se queda de la semana de una semana, el impacto puede ser muy grande sobre la ciudad y sobre, y sobre la comunidad autónoma. Tanto de Sevilla como del resto de Andalucía, de toda Andalucía, la verdad que tenemos una representación alucinante de, de, de empresas que están participando y que vienen a dar tanto soluciones tecnológicas como... Eh, empresas del sector turístico ubicadas en, en la Costa del Sol o en, o en Granada o en, o en Córdoba o, o en Sevilla uh -huh. eh, es, están todos allí.
0: Pues Edgar Vegelar, director de agenda de este congreso del Tourist Innovation Summit que, que, que pase pronto estos días digamos ante los preparativos y sobre todo que disfrutéis muchísimo el congreso que tenéis en Sevilla la semana que viene un abrazo y muchísimas gracias por atender uh -huh. los micrófonos de Canal Sur Radio
4: Muchísimas gracias a vosotros y espero veros allí Destino Andalucía
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Hace pocos días fallecía por cáncer Manuel Ángel Mart a los 44 años de edad el que fuera cantante de la banda Estirpe. Mart ultimaba su último disco en solitario cuyo primer adelanto es este, A pesar. Con su música en su recuerdo y homenaje les dejamos Nos escuchamos la semana que viene aquí en Destino Andalucía
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos, y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
3: Dí que sí, únete al cambio. Dimarsa.es.